0: Anuncie a sua marca no melhor portal de notícias da região.
1: AcústicaFM.com.br.
0: Agora na Acústica, Papos e Receitas: Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e Receitas com Mari Vicente. Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Assista o programa na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no youtube.com.br barra Acústica FM ou ainda pelo facebook.com acústicafm FM e acompanhe o programa em vídeo aí na sua TV. Se você preferir, envie uma mensagem de áudio, vídeo ou texto no WhatsApp da Acústica, que é o 51986369700. E a Acústica também tem um aplicativo que basta você baixar e curtir de qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga @acusticafm. E o Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática, Você Precisa, A Gente Tem, e Pata Negra, o Gourmet, Comer Bem, Para Viver Melhor. O assunto de hoje, gente, do nosso programa é a restrição alimentar. Quem aí em casa nunca ouviu falar que o amigo, o vizinho, o primo é intolerante à lactose, é intolerante ao glúten, enfim, tem algum tipo de restrição alimentar e que isso, às vezes, acaba atrapalhando aí até o convívio das pessoas em sociedade, né? Porque, uh, normalmente, é na volta da mesa que as coisas acontecem, que as relações acontecem, que as amizades acontecem, né? E, no momento que alguém tem alguma particularidade aí acaba dificultando um pouquinho essas relações. Para falar com a gente sobre isso, eu trouxe duas pessoas que eu posso dizer que são expert no assunto. Uma delas é a Kátia Ribeiro, que é mãe de uma criança com uh, restrição alimentar, até bastante severa, e por conta disso, a Kátia virou uma confeiteira especializada em produtos para quem tem restrição alimentar. E também a nutricionista Paola Souza, que além de uma baita profissional da área, também tem a doença celíaca, que é a intolerância aí severa ao glúten. E nós vamos poder, então, bater um papo sobre isso com essas duas feras que vão nos dar uma aula hoje, meninas. Kátia, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada, Kátia, por ter aceito aqui o meu convite para estar aqui com a
2: gente Eu hoje. Eu que
0: agradeço. Compartilhando aí a tua experiência conosco. Vai ser muito bacana.
2: Muito obrigada. Paola, boa tarde. Boa tarde.
1: Muito
0: <risos> obrigada por ter aceito esse convite, Paola. Eu
1: que agradeço, né? Vai ser muito bom a gente falar e compartilhar um pouco desse assunto tão importante.
0: Exatamente. <risos> Além de importante, né, gurias, uh, hoje em dia se vê muita gente, se ouve falar, né? Na minha família, por exemplo, eu tenho uh, duas sobrinhas, uma que é intolerante, uh, já sabe que é levemente intolerante à, à lactose, e outra que tá agora fazendo os exames para descobrir porque... Uh, se imagina também aí pelos sintomas, e é disso que eu vou começar falando com a Kátia. Kátia, uh, o teu filho tem hoje quantos anos?
2: 12, vai fazer 13.
0: 12 anos. Desde que idade vocês,
2: ele foi diagnosticado, na verdade, com a primeira restrição alimentar? Assim. Aos quatro anos, com intolerância severa à lactose, mas a gente descobriu que ele já era a... alérgico à proteína do leite, só que a gente não sabia, né? e há três anos atrás com a doença celíaca.
0: E vejam bem, gente, a diferença do que a Kátia nos falou. Ele tinha uma alergia a proteína. à proteína do leite e hoje ele é intolerante
2: severo à lactose. Então
0: são coisas diferentes, né? É, totalmente diferente. É, é bem importante é. que a gente fale muito sobre diferente. isso, dessa diferença. E Kátia, quais foram os sintomas iniciais aqui? Por que que vocês foram procurar essa ajuda, foram fazer as investigações? Em que momento tu achou, opa, pode ser alguma alergia, alguma
2: intolerância? Então, ele sofria muito de refluxo né, um refluxo intenso ele não crescia não desenvolvia direito isso desde que nasceu desde que nasceu uhum. a princípio quando era bebezinho ele era bem gordinho e tudo mais mas uhum. depois ele foi decaindo né não não desenvolvia mais muitos vômitos dor de barriga dores horríveis né, tinha muita dor dor nas articulações e aí a gente começou a ir animar então que nunca curava de jeito nenhum a gente fazia tratamento a gente foi para Porto Alegre que ele ficou com suspeita de leucemia uhum. e nada 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 que a gente fizesse nenhum tratamento resolvia eu comecei a desconfiar, então, da doença celíaca, porque, né, já tínhamos retirado a lactose, o leite, tudo. E ele não, né, desconfiei, achei que fosse. Falei para o médico, a gente fez os exames, aí marcou que ele realmente era, né, tinha doença celíaca. E aí começou a nossa luta daí para frente. Deixa eu te perguntar, mas até o diagnóstico
0: da doença celíaca se passaram alguns anos, sim, né? Sim. E aí vocês já tinham
2: diagnosticado a
0: intolerância Só à lactose.
2: Só e ele seguiu tendo problemas. E ele seguiu tendo essas dores, né? E, uhum. e o crescimento, que eu achava muito assim, que ele não crescia, ele não desenvolvia perto dos coleguinhas, né? Ele era menor de todos, a barriga sempre distendida, no caso, e mais essa questão da anemia que continuava sem, sem a cura, desde bebê. Sim, e, e aí vocês tinha, seguiram investigando. E investigando. Eu comecei a me preocupar, porque nada de curar, e ele fazia vários tratamentos, exames de dois em dois meses. Para ver se né se uhum. melhorava. E ele voltava sempre com a mesma anemia. E aí a gente entrou nessa da, do, do glúten, porque é, eu pesquisava muito sobre o assunto. Mãe, acabei, né, gente? Mãe acabei não achando... se contenta <risos> com o não. Então é isso aí. Diagnóstico. É. É. Exatamente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com ele, né? Eu sentia que tinha, ele sentia muita dor, né? febre, tinha muita febre noturna também. E aí foi que eu fui levei até o doutor Tiago, né? Que é o médico dele. E a gente foi investigando até chegar no diagnóstico. Chegaram no, dia no
0: diagnóstico. Paola, uh, vamos aproveitar então para a gente fazer um gancho sobre essa questão aí dos
1: sintomas. Não existe um sintoma específico, né? Não, não existe. Uh, os mais comuns são os gastrointestinais. Uhum. Uh, abdômen distendido, dor abdominal, uh, diarreia, vômitos. Mas pode... Ter outros sintomas também, né? Até na pele, uh, respiratórios, enfim. N, N sintomas. Sim, ele é asmático, inclusive, né? Exatamente. É. E uma outra questão também é que existem pessoas assintomáticas. Que né? tu
0: tava me falando que foi o teu caso, que né? Que foi o meu
1: caso, exatamente. Eu... Mais difícil ainda, né? Exato. Eu, quando eu descobri a doença, uh, eu também sou diabética tipo 1, então os diabéticos são propensos a ter doença celíaca. Eu tava fazendo uma triagem... E no meio dessa triagem eu entrei, fiz, deu positivo, fiz a endoscopia, a biópsia deu positivo também para doença celíaca e eu não tinha nenhum sintoma, não tinha dores de cabeça, não tinha nenhum sintoma gastrointestinal, nada, absolutamente nada. Um ano e meio depois começaram esses sintomas a aparecer, mas também é difícil quando a pessoa não tem, às vezes as pessoas pensam assim, ah, que bom, não tem sintomas, então tá bem. O fato de tu não ter os sintomas não, não diz respeito a tu, ao glúten estar te, não estar te fazendo mal. Entendi. Continua fazendo mal, só que tu não tá tendo uma reação a esse malefício uhum. que ele tá te fazendo. Tá fazendo o que... mal pro
0: teu organismo
1: mesmo que tu não veja. Exatamente. Exatamente. O que às vezes é muito mais perigoso é. se a gente for parar para pensar, né? Sim, sim. Porque a gente sempre fala assim no, no consultório, por exemplo, quando tu tem uma reação, a pessoa, querendo ou não, ela fica com um certo medo. Então, ela não vai te expor aquele... Uh, ao glúten, né? Ou ao leite, enfim. E quando não tem isso, né? A gente acaba consumindo ou não dando muita importância, que era o meu caso. Eu, eu, eu demorei, assim, até por falta de, de experiência, de não saber, de recém entrando nesse mundo novo, né? De ainda consumir alguma coisa. Ah, de vez em quando pode, não. Quando eu entendi a questão, eu realmente, né? E,
0: Paola, quanto aos exames, eles são fáceis de se encontrar? Por exemplo, eu consigo fazer esse, essa investigação em Camacuã, hoje em dia, por exemplo? Consegue. consegue. Para descobrir consegue. tanto a, hum. a da lactose quanto a doença celíaca? Sim, consegue. Tá, Com são certeza. exames, então, de, de mais fácil acesso, assim, não é nada Sim, não, tão... Não, nada complicado. Uh, tão difícil, é, é realmente
1: ficar... Ligada nos, uh, nos sintomas, Isso. né? Uhum. E como o caso da Kátia, muitas vezes até sugerir pro médico, né? Às vezes Sim. não é a primeira é. opção do médico e aí fazer essa sugestão é, Geralmente
2: não é uma opção, né? Eles deixam por último, né? É. Muito difícil, porque eu fui em vários e foi difícil chegar até alguém é. que quisesse investigar, né? É, eu tava falando antes aqui, uh,
0: fora do ar com as meninas e falando com a Kátia sobre essa questão do preconceito. Uh, que foi até o que eu iniciei falando sobre essa questão da dificuldade no trato, né, no, no convívio. O que que acontece, principalmente quando é criança, né, Kátia, que tem Sim. esse convívio na escola que tem as festinhas de aniversário, uhum. aí daqui a pouco vai o filho da Kátia ela não come nada, fica a outra mãe falando, ai, mas que criança chata, porque essa criança não come, porque essa, né? É. Então, eu, eu acho que até essa cultura aí do, do, do
2: preconceito em relação a isso é algo que tem que acabar se desfazendo ao longo do tempo, né, gurias? Ai, com certeza, né? Uhum. É muito difícil para uma criança, principalmente, levar isso, né? Ele não podia comer, ele sabia que não podia Sempre fiz pra ele levar, mas é, criança que é o do outro, né? Com certeza. É lógico, quando chegou a doença celíaca, piorou mais ainda, né? Porque eu tive que reaprender tudo de novo. Sim, é, porque pra uma criança que já que não tem esse tipo de... Não tem nenhuma restrição, já é
0: complicado ficar Sim. comendo doces e tudo mais. Imagina pra, pra criança que tem algum problema e tu conseguir convencer ela de que o coleguinho... O coleguinha pode
2: e ela não pode, né? Ele tinha bastante consciência, até porque ele passava muito mal. Então, Sim. ele, ele não, não comia, nem se oferecessem, nem nada. Mas os coleguinhas também eram bem parceiros dele. São até hoje, são os mesmos coleguinhas. Ah, que bacana. Então, eles são, são muito amigos deles, assim. Dele, assim, sempre... Né, entenderam bem, claro, quando mais pequeno eu achava um estranho, mas Sim. foi levando. Uhum. Ele teve uma professora celíaca também que ajudou bastante no, no processo. Ah, é. que ah, que bacana! Aí foi fácil, que foi onde que eu me aliviei, assim, Sim. De, ah, Tem mais gente, a escola vai entender mais do Sim, do ela entendia porque, gente... Com uh, na verdade, eu tava falando aqui antes uh, que
0: uh, algumas doenças, né... Eu Não sei se antigamente elas não eram tão diagnosticadas, né? Ou não eram tão faladas. Elas já elas já aconteciam e não havia o diagnóstico. Mas hoje em dia eu acredito que se ouça falar mais nessas doenças. Mas nem todos os profissionais, né? Das áreas afins
2: estão preparados para lidar com ela ou com quem tem, né? É, é bem complicado. Até medicação, né? Para dar uma medicação tem que ter todo um cuidado. Se for por um acaso baixar o hospital tem que passar por uma nutricionista que entenda. Né? Porque as refeições são restritas, é, uma, é bem complicado. É, e, e entrando nesse assunto aí da questão de
0: medicações, enfim, Paula, vocês estavam me falando que, inclusive, medicamentos, cosméticos, massa de modelar hum, que a criança é. Giz usa de na cera. escola. Giz de cera. Contém glúten. Giz de cera. Balão. Sim. Olha Isso. só, balão. balão de festa de aniversário. Um inofensivo balão da festinha de é. aniversário é. contém glúten. Isso. E podem sim prejudicar a criança. Prejudica.
1: Com certeza. Uh, uh, essa reação que a criança tá, pode ter não é só ao alimento, né? Isso. É aquilo que ela se expõe, se ela está exposta ao GGC, na de, de modelar, ao shampoo, a um certo medicamento. Ela vai ter uma reação, né? Então, por isso que a gente fala dessa questão da contaminação. É, é esse o problema, né? Sim. É essa exposição... Que a gente tá, que é prejudicial, né? nossa Sim, saúde. Sim,
0: e uh, a gente tem uma certa resistência, uma coisa meio cultural do brasileiro, de seguir uhum. regras, né? Uhum. A gente tá vendo isso hoje em dia com a função do, aí do, do coronavírus e tudo mais, né? Então, a gente tem... Uh, eu percebo que houve uma grande resistência quando... Uh, os uh, a, as nossas, nossos legisladores, digamos assim, Sim. passaram a fazer exigências em relação aos rótulos dos produtos. Uhum. Mas para quem vivencia um problema desses, né, gurias? Isso aí é, 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 é vida ou morte, né? É caso de vida ou morte. Uhum. Porque no momento que não tá identificado ali naquele produto, que ele contém determinada substância, a criança é alérgica... É uma coisa seríssima, né? É. A
1: legislação uh, quanto à rotulagem, ela não é 100% hoje. Não. Ainda não é. Não, ainda, ainda não. E já, luta... já houve progresso, né? É, ah, mas o progresso que se teve assim, nos últimos anos é incrível, assim. E, ah, e é excelente para o manejo dessas doenças, né? Com certeza.
2: Isso é ainda social, A gente né? encontra rotulagem errada, muita rotulagem errada, né? Então uhum. a gente sempre, antes de comprar, tem que ler. Faço isso todas as vezes que eu vou ao mercado. Porque tem que ler, tem que... É. Ver se tem ou não tem. Porque... Pessoa,
1: celíacos, pessoas que têm
2: alergia são especialistas é. em rótulos, porque é. a gente
1: não pode Sim. deixar de ler rótulos. Tive que aprender 21
2: nomes de leite disfarçado, digamos assim, para me poder identificar. Para encontrar. No gente, meio. vejam
0: só o que a Kátia nos colocou agora. Ela precisou aprender 21 nomes de ingredientes, digamos que assim, da composição leite. aí dos dos alimentos, enfim, dos produtos que podem disfarçadamente dizer que contém leite é. naquele produto. É.
1: Então, por que tanta dificuldade, né, Paula? É. São, são nomes técnicos, é, né? Bem difícil de... E que para a população, para uma, uma mãe, para uma avó, é. não, não, não vai... tem, não tem um di... não precisa, ela não precisa saber daquilo. Sim. É, né? Não deveria ter não, essa obrigação, não... é, né? Exatamente. Então, por isso que eu faço. Eu sempre falo, precisa ser acessível. Ao, aos consumidores, não? Sim. Não aos nutricionistas, aos, aos médicos. É objetivo, exato. né? Contém Precisa, leite. Exato. Contém glúten. Precisa ser simples para aqueles que estão consumindo. Que são pessoas de todas as... De todas as... Uh, de todas as uh, é, forma de, tipo assim, pessoas que têm uh, faculdade, pessoas que não têm isso. faculdade, que sabem ler, que não sabem ler. É isso que, que se diz acessível, né? É isso que é uma coisa acessível. É que todos possam entender e compreender, né? Gurias, e a questão
2: psicológica de uma criança nesse ponto? Como é que fica, Kátia? Olha, ele passou por psicóloga por conta disso, né? Uhum. Que foi muito bom pra ele, mas foi bem difícil. Ele, ele, eu eu não acredito que ele quis ter uma depressão. Ele até talvez tenha tido um comecinho. Ele, uhum. ele ruía todas as unhas, né? Ele não tinha, né? Ficava só a carnezinha. Até hoje, ainda de vez em quando, ele faz. Mas uhum. ele, agora ele tá tentando, não, não roer, uhum. ele, ele sempre faz. Mas assim, ele, o emocional dele era muito abalado, ele era uma criança que chorava muito, muito sentimental, muito ele ficava tristinho. Hoje em dia ele é uma criança totalmente diferente, graças a Deus. Sim, porque né? daqui a pouco ele tinha essas faltas, né? E não sabia expressar, né? É, o que tava, com certeza. O que, que era que tava... aí ah, ele sempre doente, né? Ele queria brincar, ele queria fazer as mesmas coisas que os outros, e ele sempre sentia dor nas articulações, tudo. É sempre uma coisinha ele tinha, né? Sim. Então ele não conseguia fazer o que os outros faziam. E, Kátia, tu tava me dizendo
0: que toda a família acabou engajando aí na causa ah, dele... E tendo que modificar hábitos, né, Paola? É. Porque uh, uh, no caso dele, que é uma restrição bem severa... Uh, gente, realmente na casa... E aí depois, no próximo bloco, a gente vai falar da questão da, da confeitaria em si... Do pessoal que, que produz alimentos para quem tem essas restrições... Uh, mas no teu caso lá da tua casa, tu teve que inclusive te desfazer de eletrodomésticos, de todo e qualquer utensílio Síve. que tu utilizava na cozinha, na produção dos alimentos Síve. da tua família, para uh, substituir por tudo novo, Tudo gente, novo. A gente na, depois no próximo bloco nós vamos falar o porquê disso. Mas acho muito bacana esse engajamento, inclusive vocês todos viraram.
2: Uh, Todos nós lá não, não, em casa ninguém, ninguém
0: consome, mais Ninguém não. mais
2: consome glúten. Nem meu filho de 16 anos, que poderia ser difícil pra ele, né? Mas sim. ele aceitou super bem, ele também não. Só consome o que eu faço em casa.
0: Pela parceria Exatamente. com o irmão. Exatamente, é. E tu e o esposo também. também? não. Então ninguém mais não. consome glúten. Meu marido
2: até consome mais fora de casa, né? Sim, No sim. serviço, em outro lugar, em casa, ele não consome. Sim, sim. É, que bacana, sim. gente, essa parceria. Bacana, ah, né, Paola? Apoio familiar, é. claro, né? Que era muito difícil, né? Eu também passei por um momento difícil até me adaptar a fazer tudo. Então, eles me apoiaram, né? Porque seria muito
1: difícil sozinha. E como é importante, né? Extremamente importante. Sim. Com certeza. Que bom. Porque a criança, que nem tu já falou, já fica, já sente... Por mais que seja criança, ela sente que ela, ela é diferente, é. né? Que, que nem tu comentou, né, Mari? Que a gente é, é na volta da mesa é. que as coisas acontecem, é, né? né? A, a, a alimentação não é só o fato de eu estar me alimentando, comendo, ingerindo nutrientes. É questão social, Sim, é questão, não é só né? a questão física. Exato. A necessidade física. Então, quando acontece, a, também causa um impacto nessa área, né? Com certeza. E quando é bem administrada, quando tem um apoio... Né? da família, dos amigos, isso se torna menos difícil, digamos assim, né? Tenho certeza <risos> disso.
0: Gente, a receita que eu trouxe para vocês hoje não é uma receita para quem tem restrição alimentar, tá? Mas eu, inclusive, vou combinar com a Kátia pra gente preparar, sim, alguma coisa. Não sei como a gente vai fazer isso, porque tem a questão da contaminação cruzada, mas a gente vai combinar sobre isso, Uh, para a gente preparar alguma coisa que não seja muito difícil, alguma uhum. coisinha de lanche, enfim, que não seja muito difícil, que o pessoal consiga fazer uh, em casa, num próximo programa, para eu passar para vocês. Mas hoje, a receita que eu trouxe aqui para vocês é de uma queijadinha muito fácil muito rápida de fazer que qualquer um vai conseguir fazer na sua casa a receita da semana passada eu já sei que tiveram colegas aqui da rádio que fizeram não me convidaram para experimentar inclusive <risos> né para eu saber poder dizer se estava bom ou não uh, mas espero aí que vocês gostem então da receita da queijadinha tá vamos acompanhar Oi, gente. A receita que eu trouxe para vocês hoje é a tradicional queijadinha. Trouxemos uma versão muito fácil de fazer. Você vai poder fazer aí na sua casa, inclusive com a ajuda da criançada, se preferir. Vamos aos ingredientes? Dois ovos, uma caixa de leite condensado, 50 gramas de manteiga, duas colheres e meia de farinha, meia xícara de queijo parmesão ralado, 100 gramas de coco seco ralado e, para a calda, meia xícara de açúcar e meia xícara de água. O modo de preparo da nossa queijadinha é muito prático. Eu vou precisar de um recipiente grande e um fouet. Vou colocar os dois ovos nesse recipiente e vou bater levemente com o fouet. Logo após, vou acrescentar o leite condensado e também a manteiga. Vou misturar bem esses ingredientes até que fique uma mistura homogênea. Logo após, vou misturar a farinha, o queijo ralado e, por último, o coco. Volto a misturar para que a mistura fique homogênea novamente. Logo após, vou colocar essa mistura nas forminhas e levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos ou até que fique dourado. Minha queijadinha já saiu do forno e eu já finalizei com uma caldinha de água com açúcar. Importante lembrar que você deixa o tempo que você achar que precisa para ficar uh, dourado o quanto você goste. Eu gosto dele bem douradinho. Se você gosta mais clarinho, deixa menos tempo no forno. É aproximadamente 30 minutos e você vai ter uma queijadinha deliciosa. Muito bem, queijadinha pronta. Espero que alguém faça e me convide. Porque ninguém tá me convidando, Valesca, para comer as receitas. Eu tô ficando um pouco chateada, tem sabe? Tem que fazer um
1: teste primeiro, Mário. Vai testando, testando, depois te convido.
0: É, daqui a pouco me convidam. Tá, não vou perder as esperanças, então. <risos> Gente, uh, o programa de hoje ele tem o um apoio de PC Informática. E olha o presentão que a PC Informática tem para vocês. Acessem agora o site pcinformatica.info. Procure pelo banner da promoção da PC e utilizem o cupom Acústica 10. Você vai ganhar na hora 10% de desconto nas suas compras. E a pata negra, você monta a sua cesta de Páscoa na Pata Negra Empório Gourmet. Diversas opções de presentes e chocolates para deixar a sua Páscoa mais especial. Peça sua tela entrega pelo 5199362. 5460. Nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com as nossas convidadas para seguir nesse assunto fantástico. Estamos de volta com o programa Papos e Receitas: Oferecimento, PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. Estamos de volta com o programa Papos e Receitas e estamos falando sobre restrição alimentar com a nutricionista Paola Souza e com a confeiteira especializada em alimentação para quem tem uh, restrição alimentar, a Kátia Ribeiro. Bom, gente, uh, eu prometi que agora nesse bloco, então a gente ia falar bem especificamente sobre uh, a alimentação mesmo. Das pessoas com restrição alimentar A gente já falou sobre diagnóstico né? Sobre como descobrir Sobre os exames, os produtos que podem conter E agora a gente vai falar então Sobre a alimentação mesmo Paola, pra ti Como que foi uh, essa questão aí de se adaptar? Como que foi parar De comer glúten? Qual foi o teu dificultador maior De encontrar produtos? Enfim, conta um pouquinho para nós a tua...
1: Uh, para mim, o mais difícil mesmo foi uh, encontrar coisas comuns no nosso dia a dia... Que a gente nunca para para pensar quando a gente não tem aquela de necessidade de ter diferente, né? No caso, o pão. No início, a gente não sabe fazer pão sem glúten. A massa é difícil de fazer. Precisa de, de técnicas... Não técnicas, mas alguns ingredientes diferentes que a gente, às vezes, não tá habituado. Né? Então, é difícil. Mas eu, eu e minha mãe começamos a fazer tudo mais. E... Só que não é aquela mesma coisa, né? E depois, assim, encontrar em Camacuã foi muito difícil. Eu fiquei celíaca em 2012, 2013. E ainda, não que não tivesse, mas era muito pouco, assim. Poucos Sim. lugares, achar onde tivesse, sabe? Uh, esse era o maior dificultador, assim. Uhum. Questão de preço também é difícil. Alimentos que não... Não possuem glúten, né? sem glúten são muito mais caros que os tradicionais. E só pelo fato de não ter, eles já colocam um precinho a mais, né? Então, isso também dificulta às vezes, né? No final do mês, acaba sendo que é um, um gasto necessário, mas que é a mais do que aquilo que tu não vinha gastando antes. Então Sim, isso eles também são produtos com um custo mais elevado. Exato. De... Acredito eu que desde que sai lá da indústria, uhum, né? Os exatamente. É. Então isso também dificulta. Mas depois veio acontecendo outras coisas, né? Veio uh, os mercados, lojas especializadas, essas coisas. Vieram pra cidade, né? E aí, é claro, tu, quando tu tá naquele mundo, tu começa a pesquisar e procurar. Tu encontra as novas receitas, tu encontra outras coisas, né? Acaba comendo coisas diferentes. Então, acaba ficando melhor, né? Sim. Em casa, eu sempre digo, em casa nunca foi meu problema. Comer em casa nunca foi meu problema, né? Comer fora, na casa dos outros, em restaurante, uh, e na padaria, isso sim, foi, era problema. Era complicado. Ainda é. Pois é. Comer em restaurante, Kátia. A Quando gente. que teu filho comeu em
2: restaurante? Ele não vai. A gente não vai. A gente optou por enquanto, né? Até Acho que até ele ficar um pouco maior, ele decidir por isso. Porque ele se contamina muito fácil, né? Como eu te comentei antes. Até na padaria, né? Ele sentiu o cheiro. Ele... Sim, ele não precisa encostar, ele não, não precisa
0: comer. Não. Se
2: ele tiver o, 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 a proximidade com o produto... Ele tem uma pode ter uma crise de asma na, na pele também, né? Alergia. Porque a alergia dele é severa. É. A restrição dele... É severo. É. Então a gente não é tudo em casa mesmo. Por tá. isso que eu aprendi a fazer, porque a gente ficou sempre. Sobre a questão aí do convívio social,
0: por exemplo, uh, tem um almoço de família, né? Churrasco de
2: família lá, vai a Katia, a família e o filhote. Como que faz, Kate? Eu levo a marmita dele uhum. e, e levo prato, garfo, copo, tudo, tudo separado para ele poder. Consumir, geralmente ele consome só o churrasco mesmo. De gente, eu levar.
0: Sim, imagina só uh, numa sociedade como a nossa, né? Que é tão cheia de, 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 de tabus e preconceitos, enfim, infelizmente a gente ainda é, né? Nossa. Tu chegar com teu filho para ir num churrasco e tu levar o prato, né? Uh, em algum momento, tu sentiu que causou... Obviamente que no começo deve ter causado algum desconforto. Por exemplo, assim... Ai, será que ela acha que meu prato não serve
2: o filho ah, dela? sim. Sempre acham que, né? É complicado. Exagero. As pessoas não é... Ou, Ai, que exagero. É. Precisar trazer até o prato. Exatamente. Sempre Mas é. não é, né, Kátia? Não, não é. A gente sabe o que, que acontece, né? Então... Só quem tem... Só a mãe que, que convive é. ali, que cuidou desde o começo, exatamente, sabe, né? Exatamente. Que passou tudo, né? Que ele sofreu muito, 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 então eu não ligo mais o que pensam, deixa de pensar, e ele também tá assim, ele tem, tem que se cuidar, né?
0: Exatamente, não é importa. Agora, que entrando cuidar. nessa questão uh, do perigo da contaminação, né, Paola? Uh, a Kátia, gente, ela acabou se transformando meio que obrigatoriamente, é. né, <risos> uh, Kátia, em confeiteira, digamos assim, porque ela acabou criando os produtos para o filho dela consumir. E outras pessoas acabaram descobrindo e como uh, é algo muito, muito difícil de ter uma profissional que faça realmente... E por que, que eu digo que é difícil? Gente, uh, eu sou confeiteira, todo mundo sabe. Participo de muitos grupos, em Facebook, enfim, uh, onde muitas confeiteiras também participam. E, e não é incomum de se ver postagem de confeiteira dizendo assim... ai ah, uma cliente me pediu um bolo de aniversário para o filho dela, que é... Uh, que tem intolerância à lactose ou intolerância ao glúten, enfim. Uh, me ajudem, me deem uma receita. Gente, eu sempre tenho esse, esse cuidado uhum. de ir lá e comentar e dizer... Gente, isso é uma irresponsabilidade da tua parte. Exatamente. Não é só tu ter uma receita. Né, Kátia? Não, tu precisa é um ter uma cozinha, uma cozinha completamente
1: separada Exato. da tua cozinha normal de confeitaria, hum, né, Paola? Exatamente. Isso aí. A contaminação cruzada é isso. Tu não... Se tu tá fazendo algo para celíacos ou para alérgicos à, à proteína do okay. leite, enfim, tu precisa que naquela cozinha não entre esses uh, o glúten, não entre o leite, não, não é não, não entra mesmo exato, não. não é não pode ter o um pacote de farinha de lado pra não do colocar é exatamente não, não, é, não pode, pode ter tá ali. ali a contaminação não é só na, na no alimento pronto é na bancada é nos talheres exatamente. é no, nos o pratos o glúten é uma
2: cola né ele é. fica no... Sim. ele Tanto que no, não no... nos pães ele não serve para dar aquele... Exa... a elasticidade, Exatamente. né? Então, é. não tem como. Qualquer utensílio que eu usasse que fosse de antes ia fazer mal tanto pro meu filho quanto para qualquer outra pessoa, né? Sim. Então, foi... a gente foi trocando. Não teve jeito. Vejam bem, gente. A Kátia, ela trocou os utensílios. Não adianta passar álcool,
0: não. lavar com água quente, não. né, Kátia? Não. Nada disso vai tirar 100% Exato. do resíduo ali da contaminação que houve com o glúten, né? É. Então, ela, ela precisou... Uh, trocar todos os utensílios eletrodomésticos dela, inclusive o fogão, forno, né? Forno,
2: fogão, forno. Veja só, tudo. Batedeira
0: nem se fala, liquidificador nem se fala. Tudo, tudo, uh, tudo. Então ela precisou trocar e hoje na cozinha dela não entra, ela não, não. faz produtos que contenham esses uh, esses uh, ah, produtos, gente, né? Não tem. Então a Kátia, dá para se dizer que sim faz os produtos sem nenhuma contaminação cruzada, Exatamente. né? Então, uhum. é, é muito necessário, gente, eu bato muito nessa tecla, porque eu acho uma responsabilidade enorme tu dizer que faz, tu te dispor, achar que é só lavar o teu utensílio, passar uma água quente, é. e daqui a pouco tu tá causando um problema
2: gigante pra uma família inteira, né? Aí Cátia? causa muito. Problemas sérios, né? Sim. Muito sérios. Não, não adianta só lavar, passar álcool, não vai, não vai resolver de nada, porque vai continuar o glúten ali, né? E não
0: tem quantidade, né, Kátia? Não é assim, ó, se não. eu comer um caminhão de glúten me faz mal, mas se eu comer uma colherada, não.
1: Não. Uh -uh. Um, é, um pedacinho faz mal, né? É, é. um pouquinho, ah, Mas só um pedacinho não faz é. mal. Faz, Faz, sim, faz, faz, faz mal. mal, não tem o quantidade O a doença celíaca, proteína do leite também, em específico. Exato. Mas, assim, a, o tratamento é a completa exclusão do glúten, da, do leite, da dieta da pessoa, né? Dieta no, na, no quesito do que ela vem comendo, né? Uhum. Então, é assim que se faz o tratamento. Não existe um outro tratamento. Não então, se o tratamento é não comer, um pouquinho continua fazendo mal. Sim. Né? É, é nada mesmo. Uh, a gente
0: tava falando aí, falando sobre isso, o exemplo assim, as pessoas confundem muito, né, gente? O, Ai, ah, esse bolo aqui é sem glúten, Sim. porque fez um bolo de banana com aveia. Não, o bolo de banana com aveia, ele não é sem glúten. Porque a Paula tava me dizendo que a aveia
1: aqui do Brasil, né? Isso, isso. ela é contaminada. Ela tem uh, traços de trigo, né, de outros é. alergênicos, o que faz dela não ser sem glúten. Mas existe, sim, no mercado, uh, aveias sem glúten. Mas aí tá especificado. Mas tá? aí é especificado, Não exatamente. é essa aveia normal que não, a gente compra bem baratinho. Não é, não. De, é. Então, não, assim,
0: mas... ó. Fui ali no mercado, comprei uma aveia normal, botei uma banana lá no meio, fiz um bolo, eu não estou comendo um bolo sem glúten. Isso, isso aí. Né? Então, ele até serve pra quem tá fazendo redução de glúten. Ah, eu isso, não tô comendo farinha branca. Isso, nesse né? sentido, sim. Com mas certeza. pra quem... Tem a restrição alimentar, ele não serve. Não, né? Não. Gente, então, olha o tamanho da responsabilidade. É muito complicado, né, Kátia, tu, tu vender um produto, tu de, te dispor, anunciar um produto como sendo para quem tem
2: restrição e daqui a pouco não ser, né? É, exatamente, a responsabilidade é responsabilidade imensa, né? E também não vão encontrar um bolo perfeito, né? Não é a mesma coisa que um bolo. E isso né? é muito não importante. Vai ser, é. Né? Não tem como, porque, por exemplo, minha cobertura é com água. Né? Uhum. Então, não tem uma estrutura. Se sair da geladeira, ele vai amolecer. Não é a mesma coisa, porque a gente não consegue usar os mesmos produtos, né? Sim. Então, é complicado. Como eu trabalho com muita criança que tem problema com leite, então eu sempre uso essa, porque vai água, não vai né, ter problema Sim. com ninguém. É uma cobertura à base é. de açúcar e água. Igual, tem a maioria dos meus clientes, até, são com problema com leite, não com glúten. Uh -huh. Mas eles entendem que eu não posso trabalhar com glúten. Sim, Sim. entendeu? Então, então, meu produto, eu acabo, alguma coisa sai mais caro para esse tipo de cliente. Mas eles entendem porque eu não posso, né? sim não posso eles... contaminar os que eu tenho. E para eles é melhor não Exatamente. ter esse outro ingrediente também, que mal não
0: vai fazer, Exato. do que ter algum que, que vai acabar fazendo mal, né? Sim. Então, isso. essa importância também, Kátia, acho bem legal a gente falar sobre isso, uh, da confeitaria artística, ah, que sim. não adianta a pessoa uh, achar que vai comprar um bolo... Né? Sem glúten, sem a lactose, sem nada disso, e vai receber um bolo todo decorado, cheio de corante, de chantilly. Não é isso? Não, 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 não tem não. como, né? Não,
2: infelizmente não. Né? É. A gente trabalha para melhorar, porém Sim. é difícil.
0: Não é fácil, né? É,
2: então há, há, há uma necessidade de haver um entendimento também Exatamente. da parte das pessoas. Exatamente, é. eu sempre comento, né? Sempre falo, olha, não, é, não fica igual. Ou tu vai comprar é o bonito, ou é. tu vai
0: comprar o ideal pro, é.
2: pro teu filho. Exatamente, ali naquela... que nem quem quer tirar foto e tal, compra outro. Faz... Tem opção do bolo no pote que eu faço também, né? Dá pra quem tem restrição, pode ser também, né? Uhum. Sempre dou essa opção, mas tem sempre quem compra, lógico. Mas eu sempre explico, né? Não vai ficar igual, não é igual. Tem gente que já consumiu antes, né? Sim. Que consumia antes, vai olhar, Sim, vai dizer claro. que tem diferença. O sabor, não, né? o sabor é bom, é gostoso, eu garanto, mas a cobertura é bem vai ser igual, é. né? Uhum. É. A Paola, inclusive, é cliente da
0: Kátia, né, sim. Paola? É, é sim. <risos> a Kátia tava nos contando aqui de uma massa de pastel que ela, que ela uh, acabou desenvolvendo, ela mesma desenvolveu, né? Sim. sim Demorou, bem. gente, para ver como não é tão simples é. Uh, uh,
2: tu fazer, tu confeccionar, enfim, um produto sem glúten. Não, né? é muito difícil. É muito trabalhoso. É como eu tava mencionando sobre a questão dos pães, né? Tem gente que compra pra dieta, por exemplo. Mas eu gosto de avisar que não vai ficar no outro dia igual no primeiro. Uhum. Porque é, o pão sem glúten precisa que tu guarde na geladeira por uns 3, 5 dias. Depois congele. E aí quando for consumir, coloque no micro-ondas por uns 30 segundos. Porque não é, não é a mesma coisa, né? Sim. A gente, claro, que ele no dia ele fica perfeito, maravilhoso. Quentinho, né? então. É quentinho, uma <risos> delícia. Mas no outro dia a gente sabe que ele vai perder um pouco da estrutura, ele vai ficar mais seco. Sim, porque afinal de contas é o glúten, né? Pra quem é entende um, minimamente um pouquinho aí dessa questão
0: da culinária, é o glúten que dá essa...
2: Elasticidade.
1: Essa, essa,
0: é. Isso, a liga, a elasticidade que vai deixar uhum. ele mais fofinho.
1: Isso, Tanto que, que, que faz que, o crescer também. Crescer, isso, é,
0: na massa do pão, por exemplo, que a gente manipula bastante ele, isso. a gente fala que é pra desenvolver o glúten, hum, exato, que é. é pra ativar esse glúten e fazer ele, ele dar esse resultado aí de exato. crescimento e tudo mais. Que daí a Kátia não tem. Não tenho. E Eu tem. Eu uso vários a tipos de farinha né?
2: sem glúten para poder fazer um pão, né? Não é só uma, né? Ah, tu Não tem é só que tipo uma farinha mistura. de arroz. Não, farinha de arroz, a fécula de batata, de mandioca. Aí vai várias outras coisas. Às vezes a gente usa um aipim, uma abóbora. Uhum. Então são várias coisas para poder chegar numa estrutura que fique legal. Às vezes espera três horas para crescer, porque também não pode deixar crescer demais, porque ele vai vazar. Uhum. Você deve já saber, né? Você <risos> deve fazer. E aí é, é, é complicadinho, então demora, dá tempo. Às vezes tem cliente que chega às seis horas da tarde e ah, faz um pão pra mim. Eu digo, não dá mais, só para outro dia. Porque tem todo aquele processo, né? Sim, não é? É demorado, não Põe dá pra entregar de forno, qualquer jeito. Não, é. É, não Sim. é assim. É bem
0: difícil. Sim, é, tem todo um processo. Uh, Paola, tu tava me falando sobre uh, a questão da, dessas doenças, que elas são consideradas doenças autoimunes, -imune, auto né? Autoimunes, isso. E que uma acaba, às vezes, uh, causando ou puxando a
1: outra, é isso? Isso, não, uh, falando assim... Uh, para que todos entendam, a, as doenças autoimunes são quando o nosso organismo ataca a si mesmo, né? Uhum. E, então, é o caso da doença celíaca, uhum. da proteína do leite, né? E, e quando uma pessoa já de, tem uma doença, uma doença autoimune, é mais suscetível a desenvolver uma outra, né? Uhum. Então, acaba no meu caso, por exemplo, que eu já tinha diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, acabei desenvolvendo a doença celíaca em função de já ter essa, essa doença, essa primeira doença, digamos assim, né? uhum. Então, uh, sempre cuidar, né? Quando... Uh, geralmente, o glúten, às vezes, aparece como uma segunda opção. A, a doença celíaca aparece como uma segunda opção, né? É, exatamente. Então... É de investigação, de, tu diz, né? Exatamente, uhum. é. Descobre uma e logo depois descobre ela em segundo plano, assim. Então, é sempre importante estar atento aos, aos sintomas e tudo mais, né? para que não se passe muito tempo, né? para que ela seja descoberta.
0: Se conhecer, né? Conhecer Exato. o seu organismo. Não sendo criança, no caso, adulto. Sim. Ele se conhecer e entender que de algum sintoma pode acabar sendo algo assim. Claro. E, Kátia, tu me disseste que o, no caso do teu filho, primeiro vocês descobriram a intolerância ao leite. E depois... Uh, ao glúten, mas que tu acha que ele já
2: era, né? Com certeza ele era celíaco já, e, e aí a gente descobriu no caso... Ao, ao contrário. contrário. Uhum. Ao contrário, e aí foi porque ele sempre permaneceu com os mesmos sintomas, continuou sempre com dor, então eu acredito que era doença celíaca e acarretou a intolerância à lactose. Na escola tem outras crianças que também têm
1: restrição alimentar? Não. Eu fiz essa pergunta offline aqui para as gurias se na escola tem outros colegas uh, do teu filho que tem restrição alimentar.
2: Não, não tem. É só ele? É então, só na
1: ele. escola,
0: na turma dele, na turma dele só, é só tem ele? ele. O que... Eu também. Na minha
1: é. turma, da facu... quando eu descobri, eu estava entrando na faculdade. E eu era a única. Não, não conhecia. Assim, eu conheço poucas pessoas que são celíacas mesmo... Uh, Acho que eu conheço a professora que tu citou. E é. foi recentemente que eu descobri uhum. que não tenho muito, assim, contato mesmo. Eu, antes de começar a produzir, assim, pra vender, eu também não conhecia quase ninguém
2: aqui. É. Em Camacô, né? exatamente. Em Camacô, não. É. Porque a gente vai, né, pesquisando, eu acho, em outros lugares, faz amizade com outras pessoas. Isso. Uhum. Mas aqui eu nem sabia de tanta gente, assim, que acabei descobrindo por conta de vender, né? É, e daqui a pouco,
0: tantas outras
2: que talvez... Tenham,
0: sejam, né? Celíacas Sim. e ainda não sabem. Sim. Porque, como a gente está falando, é um diagnóstico que acaba ficando como uma das últimas opções aí para os é, médicos, é. né? Infelizmente, né? Pois é, daqui a pouco a pessoa tem sintomas e é, vale a pena ela sugerir. É.
2: Tem muito gente que tem muito, é muito comum. É muito comum na doença celíaca a crise de enxaqueca. E
1: é tem é muitas mesmo? pessoas
2: têm não, não, e não, não sabem de onde.
1: É. E às vezes. Uh, talvez não seja realmente uma doença celíaca, mas uhum. seja uma sensibilidade, uma, sensibilidade. uma intolerância. O que ah, também... porque tem essa diferença, tem, né? Tem, uhum. mas também tem que parar de consumir. Exato. Na, também da não... mesma
2: forma, mas a sensibilidade, alguma coisa assim, mas, mas acontece, né?
1: Exato. Uhum. Sim,
2: a do glúten é sempre mais severa, né? É. Essa do leite, tu tinha me falado que se tu tivesse descoberto nele lá no início, talvez ela não teria virado tão severa, né? Ai, com certeza. Se a gente tivesse né, desconfiado bem antes, porque eu amamentei ele até os quatro. Uhum. Então, eu notava que quando eu consumia queijo, Ou alguma coisa assim, o refluxo dele piorava. Uhum. Mas até a gente né, processar lá atrás, a gente nem tinha muita informação sobre. Sim, né? sim. Então, demorou bastante para chegar até esse. Né, pensar que pudesse ser o leite, que pudesse ser alguma coisa. E aí foi ficando forte, né? Ficou, quando a gente descobriu, já era severo. Sim.
0: Claro. E no teu caso, então. Bom, no teu caso, tu me disseste que a, a descoberta foi meio por acaso, por acaso porque tu foi fazer outros Isso. exames. E uh. tava no
1: meio esse exame. Acabou dando positivo, fui investigando mais e acabei sendo diagnosticada com a doença celíaca. E hoje em dia, no teu caso, a reação <risos> é na pele. Sim. Eu uh, fiquei um ano e meio, mais ou menos, assintomática. Que uhum. eu, eu não consumia, mas... E, eu claro, não ia ter reação, mas se eu consumisse... Por, por exemplo, eu também não, não, eu não tinha reação. Eu nunca tive dor de barriga em função de, da doença celíaca, diarreia ou vômito. Nada disso. Um ano e meio depois, eu comecei a notar que eu tinha dores de cabeça. Muito, assim, ó, comia, dava cinco minutos me dava dor de cabeça. Uh, se eu sabia que eu estava comendo alguma coisa que poderia ser contaminada, né? Ou uhum. que, né, enfim... Eu, eu tinha dor de cabeça. E logo depois começou a aparecer na pele, assim... Uh, vermelhidão, coceira, esse dermatite, sabe? Como se fosse uma dermatite mesmo. E hoje o que é, mais me afeta mesmo é na pele. Na pele onde, se por acaso eu consumir alguma coisa, né? Eu sinto na pele mesmo. Porque literalmente lit sinto na pele. É, literalmente. É, vejam bem como, como existem diferenças, <risos> né? Tanto
0: no, no, nos sintomas... Quanto nas reações, Exato. né, Paola? Uhum. Tava me falando também sobre a questão do autismo, né? Que o autista, ele é propenso à a, a,
1: a doença celíaca? Uhum. O junto com o diabético, o autista é um é um dos é um dos grupos assim Isso. que mais desenvolvem em segundo plano essa doença, uhum. né? Os autistas são mais propensos a desenvolver uh, a doença celíaca. E e também a questão da da má nutrição, né, que a gente chama. Ah, ah, não. tem pouco ferro, tem pouco cálcio, pouco B12, pouco isso, pouco aquilo. Muitas pessoas têm um diagnóstico, ah, ele é anêmico. Uhum. O diagnóstico é de anemia. Mas, às vezes, não tá na questão da, do consumo, da ingestão. Ele até consome coisas que não, não, não seria o, o, a questão dele ser anêmico, né? Consome, mas não absorve. Mas a absorção uhum. é dificultosa porque ele tem uh, a doença celíaca que impede... Isso, né? O glúten, enfim, caso.
0: Sim. Então, ó, até a questão da B12, a não absorção de B12 pode hum. ser em decorrência de uma possível doença celíaca que a pessoa tem e nem sabe. Pode, pode ser, né? Não que seja sim, sempre sim, em todos sim. os sim. É, seria um, uma das coisas uma a data. ser investigadas. É, exatamente. Uhum. Por isso que eu acho que hoje em dia, nossa, era pra existir uma máquina, né? Onde a gente pudesse <risos> entrar lá e fazer um scanner pra é. detectar todas as. Porque, gente, é muita, é muita coisa, coisa, né? É Parece depois. que cada ano que passa, aparece uma, uma doença nova, uma síndrome nova, uma, uma intolerância
1: nova, e a gente vai sofrendo, e o nosso corpo vai... Sim, e o, o, o quão importante é que a, a, a medicina, os profissionais de saúde, estejam se adequando a isso, Exatamente. né? Exatamente. Não estejam deixando como última opção, ou como... Não, não é... No ou... tempo que eu estudei, é, isso nem existia, é. ou não se falava, ou não se fazia Exato. exame, ou porque. Isso. É, ou porque Já não acredito, é característico, quando a pessoa não tem o aquele, né, aquele sintoma característico. Não, não é. No meu caso, eu nunca teria descoberto, né? Sim. Imagina, eu teria passado, uh, uh, sei lá, dois anos, três anos, porque foi depois que começou a aparecer, né? Certos sintomas que nunca a gente ia ligar com a doença. Sim, celíaca. imagina tu começa a ter uma coceirinha é. na pele. Como que tu vai imaginar que Exato. isso tem a ver com a doença celíaca? Então, né, ser, ser rigoroso no diagnóstico, assim, né? Uhum. É complicado, envolve dinheiro, envolve é. muitas coisas, né? Mas é, é saúde, né? Eu ia né? até uh,
0: uh, te questionar sobre isso, que embora a gente tenha falado aqui antes que os exames, a gente tem acesso a eles em Camacan, uh, mas não quero dizer que a gente tem um acesso fácil Exato. e barato, é. né? Tem a opção, mas uh, daqui a pouco... Não é uma opção tão barata. Uh... Bom, meninas, eu vou dizer para vocês que esse assunto... A gente poderia ficar aqui falando, acho que uns três dias sobre ele, né? Muito e consciente. ainda ia faltar tempo. Uh -huh, porque, tem nossa senhora, como tem coisa para falar. É muita informação. <risos> Mas eu acho que a gente já conseguiu aí tirar as principais dúvidas das pessoas. A gente já conseguiu fazer o alerta, que é algo que me preocupa muito... Sobre a questão da contaminação cruzada, né? Sim, e deixar certeza. aí as mães... Que, que estão uh... em busca aí, de, uma, de um diagnóstico de, de algo que ainda não foi detectado, que possa, talvez, aí, fazer, quem sabe, um teste de, de intolerância né, ao glúten e à lactose, para, daqui a pouco, descobrir alguma coisa que possa ajudá-las. Kátia, foi um prazer te receber aqui. Eu quero te dar os parabéns pela uhum. mãe que tu és. Muito pelo obrigada. teu empenho uh, em relação aí à vida do teu filho, a ele ter uma vida normal. Parabéns para toda a tua família, pro teu outro filho, que também né, não deve ser fácil para uma adolescente que não é. tem essa necessidade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Paola, igualmente, muito obrigada por ter... Uh, aí... Uh, ficado disponível esse tempo pra nós. Eu que agradeço. A casa <risos> é obrigada. tua quando quiser, tá? <risos> Venha sempre. Gente, obrigada. muito obrigada a todos em casa que estiveram conosco hoje. E vamos ficando por aqui, então, com o programa Papos e Receitas. Na quarta-feira da semana que vem, tem mais. Até lá. Você ouviu papos e receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente. Oferecimento, PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet.